0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast acerca de un tema muy importante en tiempo de opinar. Este espacio que hemos diseñado para ustedes para que se enteren de temas de actualidad y en este caso un tema deportivo. Tiene que ver con el fútbol, precisamente con la Copa Libertadores de América que ya definió sus 32 equipos que estarán participando en la fase de grupos. Y para hablar de este tema nos acompaña también de la hermosa Neiva, eh, Jorge Puentes. Jorge, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muy buenos días, Carlos. Bienvenidos a todos los seguidores que nos acompañan aquí en Tiempo de Opinar para hablar del tema de la Copa Libertadores. Y no solo de la Copa Libertadores, también de la suerte de los colombianos que están en la Copa Sudamericana porque concluyó la fase clasificatoria. Y también la Copa Sudamericana tiene eh, algunos de sus integrantes ya tiene definido varios de sus integrantes, muchos de ellos rezagados
0: de las fases previas de la Copa Libertadores. Bueno, entremos de lleno a hablar de, de estos temas. Eh, primero que todo, vamos a hablar de la Copa Libertadores. Tres equipos colombianos. Atlético Junior, América de Cali e Independiente Medellín son los equipos colombianos que estarán representando al país en este el certamen más importante a nivel de clubes del continente hablemos del Atlético Junior que es el primero en disputar su duelo, hace parte del grupo A con Flamengo, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador ¿Qué te parece este grupo para, para el equipo barranquillero?
1: Pienso que es un grupo bastante complicado a mi juicio porque se va a topar con los dos campeones continentales del año pasado, Flamengo pues es el campeón defensor y campeón de la Recopa Sudamericana, mientras que el Independiente del Valle es el actual campeón de la Copa Sudamericana se, Junior se va a cruzar con un, además con un Barcelona de Ecuador pensaría yo que ahí la clave es conseguir el segundo cupo porque de entrada yo pienso que el Flamengo no tiene ningún problema para clasificar tiene que buscar ese segundo cupo con Independiente del Valle y de Barcelona. Ahora bien, yo no solamente lo digo para el Junior, lo digo para la América y para el Medellín. Yo pienso que esta competencia debe ser un reto y debe ser un compromiso supremo para los equipos colombianos que el año pasado en la Copa Libertadores hicieron el hazme reír, todos quedando eliminados en la primera fase. De hecho, lo digo como dato anecdótico, por lo menos en Neiva el año pasado, cuando el Junior ganó el título colombiano derrotando a Pasto, hubo cierto tufillo en la, en la afición futbolera del Huila porque precisamente el título lo había ganado un equipo que en la Copa Libertadores no hizo absolutamente nada, entonces yo pienso que para el Junior tiene que ser una oportunidad para hacer un gran torneo y obviamente mostrar que lo ocurrido el año pasado fue,
0: fue un mal rato Todo hace en, en algo muy importante y tiene que ver también que muchas veces en la actualidad de los equipos nuestros en el rentado nacional no se refleja también a nivel internacional. Eso puede tener varios factores, uno obviamente el tema futbolístico, pero también hay que hay que anotar y subrayar muy claro el tema económico, ¿no? Hay equipos muy poderosos a nivel suramericano que tienen un presupuesto mucho mayor que los conjuntos colombianos y eso también a la hora de enfrentar este tipo de torneos pesa y pesa mucho, lo que está dejando ver obviamente también el tema futbolístico pero ese, ese tema económico deja ver que no, no, no basta ¿no? con tener buenos resultados a nivel nacional sino que hay que hacer un esfuerzo económico también importante para encarar este tipo de torneos, de lo contrario va a ser muy difícil competir por ejemplo con equipos como Flamengo que es uno de los rivales del, del Junior de Barranquillo un equipo que supera los 100 millones de euros en inversión comparados a los los equipos colombianos, inclusive al Junior ¿no? que, que viene siendo el, el PSG por decirlo así, del fútbol colombiano un equipo que invierte eh, dinero para reforzarse de buena manera y ni siquiera al Junior eh, le alcanza ese presupuesto para siquiera equiparar un poco a estos poderosos del fútbol, del fútbol suramericano y eso que solamente estamos dando a Flamengo pero todos los equipos del fútbol brasileño y si, y si a eso le sumamos equipos como, como River Plate de Argentina y Boca Juniors que también son históricos y a eso también le suman su, su poder económico. Eso hace también que los equipos colombianos, como tú bien señalas, no, ni siquiera aspiren a primeros lugares, sino que vayan acomodándose de cierta manera, de otra manera, eh, valga la redundancia, para así tener cierta relevancia en estos torneos internacionales.
1: Pues con decirle una cosa, Carlos, el año pasado el equipo colombiano que mejor se destacó a nivel internacional fue la equidad, un equipo de mediano presupuesto que solamente tiene en su palmarés una, un solitario título de la Copa Colombia, Ese fue la mejor participación colombiana a nivel internacional y fue en la Copa Sudamericana no en la Copa Libertadores, ahora cabe anotar un dato eh, por destacar que no lo mencionamos en principio, para esta Copa Libertadores van a estar los tres campeones del año pasado Junior que ganó el título de liga en el primer semestre América, que llevó el título, ganó el título del segundo semestre, mejor dicho, y el Medellín, que se llevó el título de Copa Colombia, aunque a diferencia del Junior del América tuvo que ganarse el derecho en la fase de grupos, pasando por una fase de clasificación, la cual, la cual salió bien librado. Y bueno, precisamente vamos a hablar de, ya dejando a un lado el Junior, hablar del tema de la América, que vuelve a una Copa Libertadores después de un calvario... En, en la primera B y fuera de eso un paso fugaz en una anterior edición donde ni siquiera pudo ganar la fase de grupos perdiendo ante un equipo de media talla de Argentina América va a estar en el grupo E y usted mismo lo había manifestado con el tema de conjuntos brasileños y a la América le tocó un grupo bastante pesado con dos brasileños, Gremio e Internacional este último que venció a Tolima en la fase clasificatoria los dos ex campeones de Copa Libertadores y complementa el grupo la Universidad Católica una situación bastante incómoda para un equipo escarlata que, que llega como actual campeón y cuya afición y directiva se ha estado frotando las manos buscando en esta Copa Libertadores conseguir lo que no se ha podido lograr el tan anhelado título de la Copa Libertadores yo la verdad lo veo muy complicado sobre todo con un gremio internacional que Inter si bien no fue contundente ante el Tolima tiene al menos una nómina aceptable como para afrontar esta clase de compromisos, un chacho Caudet que ya está experimentado como técnico, tiene a dos jugadores de renombre Paolo Guerrero eh, Andrés Dalesandro los dos que han sido internacionales en con sus países, que han contado con experiencia en Europa, Dalesandro por ejemplo que es eh, santo y seña de ese club eh, un gremio que si, que si bien poco se parece o poco tiene que ver con el club que ganó dos años atrás la Copa Libertadores al menos no, no deja de tener la calidad y el temple que lo llevó a conseguir el título años antes, y una universidad católica que pues de por sí no conocemos mucho el balompié chileno pero es de saberse y teniendo en cuenta la, la situación económica en Chile, el poderío que tiene también sus clubes, menor que Argentina y Brasil, pero pero que sí va a ser un rival bastante complicado para una América que, que de entrada regresa a una fase de grupos con amplias ambiciones, pero teniendo unos antecedentes muy blandos.
0: Sí, señor. Y el último de los equipos colombianos, el Independiente Medellín, que se clasificó desde la fase previa, venciendo Atlético Tucumán de Argentina, con, eh, conformará el grupo H, el último de los grupos, con Boca Junior de Argentina, Libertad de Paraguay y el Caracas, de Venezuela, un grupo si se quiere mucho más accesible, eh, teniendo en cuenta que bueno se va a, a medir a dos equipos que, que puede equipar una fuerza como es a libertad de Paraguay y al Caracas de Venezuela. Y bueno, tratar de hacerle pelea. A, a Boca Juniors, ya el, el Independiente Medellín le ha ganado al conjunto argentino por, por Copas Libertadores y esperemos pues que el equipo paisa también tenga una importante cosecha de, de puntos y también de, de, de juegos en este torneo internacional. De esta manera dejamos aquí la parte de eh, la la Copa Comebol Libertadores, porque ya se nos agota el tiempo, y vamos a hablar muy brevemente, porque ya tenemos cerca de un minuto para finalizar este podcast eh, Tiempo de Opinar, con los equipos en la Copa Suramericana, Atlético Nacional, Cali, Millonarios y Tolima. Tolima, que se clasificó por ser uno de los dos mejores de la fase previa de la Copa Libertadores, quedó eliminado, pero eh, por ser uno de los dos mejores en ese ítem pues tiene un cupo en la Copa Suramericana. Atlético Nacional uno siempre lo está, lo tiene acostumbrado a verlo en, en Libertadores de América, entonces eh, es un poco extraño verlo en Copa Suramericana.
1: Sí, la verdad el tema de Nacional, pues este torneo es una gran oportunidad para ver si consigue ese título, porque recordemos que ha sido tres veces subcampeón, la primera en el 2002, la segunda en el 2014 y la tercera en el 2016 con el agravante de que pues fue subcampeón porque Debido a la tragedia ocurrida con el Chapecoense, pues se le dio el título al equipo brasileño. El caso También se, se le añade el tema del Deportes Tolima, eh, Deportivo Cali, Millonarios. Yo pensaría que de pronto Nacional puede llegar lejos. Veo muy flojo a Millonarios. Al Cali, no sé hasta qué punto, y, y el Tolima, pues no sé, me, me es incógnita, la verdad.
0: Bueno, entonces de esta manera cerramos aquí este espacio tiempo de opinar, este podcast, eh, conclusión final eh, ¿Cuál de los dos de los tres equipos en, Suram en Libertadores crees que puede pasar la fase de, de grupo?
1: Pensaría yo que Medellín tiene un grupo bastante accesible América lo veo complicado. Junior, la verdad, pues, si, de, si muestra buen juego, puede hacer cosas interesantes, pero si va a hacer lo mismo del año pasado, mejor no os pide a nada. Y en la sudamericana, pues me ratifico con que Nacional, en el papel, puede hacer algo.
0: Bueno, entonces, esas es, son eh, la, las conclusiones un poco de este podcast a tiempo de opinar, diseñado para ustedes, para que también se enteren un poco de la realidad del fútbol en este caso, pero también podemos estar hablando de otras temáticas Gracias, Jorge
1: Gracias, Carlos Que tenga usted una feliz mañana y feliz fin de semana
0: Bueno Igualmente para todos los que nos escuchan, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad Nos escuchamos mejor en otra oportunidad